0: 40. Frecuencia Deportiva. Una emisora de Radiorama de Occidente. Radiorama, la cadena que Tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Rudy Jacinto y Oscar Huerta analizan todo lo que sucede dentro y fuera del terreno de juego. Previas, resúmenes, apuestas, fantasy fútbol y mucho más. Comenzamos. Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanfl y es para mí un gusto, como siempre, poder platicar sobre todo lo que creemos va a suceder en la National Football League. Llegamos a la semana 10, ya tuvimos un juego de Thursday Night Football entre los Ángeles Chargers y los Oakland Raiders, felicidades a los malosos, eh, tenemos a Oscar Huerta en cabina, como no, nuestro residente experto en apuestas y fantasy football y Dine. Dynasty y de todo. Dynasty no tanto. Ahí va se vas. Ya te estamos incorporando ahí en la selección de jugadores en, en ligas fantasy, pero a muchos años sí. y eh, tenemos un juegazo colegial. Normalmente no tocamos el, el tema colegial en este espacio porque es, son 45 o 50 minutos de análisis. Pero, pero es de tal calibre el partido que tenemos hoy, a las 2 de la tarde, entre Alabama y LSU, el número 2 contra el número 3, que, que vamos a mencionarlo y lo vamos a hacer en este primer bloque. Eh, pero primero, Oscar, ¿cómo estás?
1: Bien, un gusto estar aquí. Sí, hablabas de un juegazo, la verdad. Eh, mucha gente lo está llamando el juego de la década porque eh, al inicio de la semana era el 1 contra el 2. Después Ohio State subió ahí un poco en los rankings y nos encontramos con... Un partido del 2 contra el 3, un partidazo, la verdad, les recomiendo, no se lo pierdan, eh, es a las 2.30 hora de Guadalajara, y va a ser un partidazo, tú a Ta, este, vamos a entrar un poco al previo, tú a Tagovailoa, está en duda, eh, va a ser una decisión, sí, juega. ¿Sí juega? Ya, sí, sí, ya, ya. ya está confirmado, Hoy yo vi que la era una decisión de, de juego, qué bueno que va a jugar, porque la verdad va a ser duelo de Heisman, 1 contra 2 diría yo, eh, ahorita le doy la ventaja a Justin Bros al coreback de LSU, está jugando muy, muy bien. Ya rompió el récord de touchdowns de LSU en semana 7 de colegial. Eh, es algo impresionante, considerando que son aproximadamente entre 12 y 14 semanas, dependiendo de playoffs y todo, tazones, todo lo que quieras. Eh, Justin Bros ya rompió el récord de su propia escuela de touchdowns por aire. Está jugando excepcional. A, a, este Es ahora ya el favorito a partir del día de hoy para Heisman. Eh, estamos hablando que le está quitando al, el Heisman al Córdoba que está sonando desde hace prácticamente tres años en colegial.
0: Apenas es elegible, es joven y lo está dejando en la sombra. ¿Qué opinas tú? Eh, me, me parece un juegazo y es muy raro que coincida un buen momento de Alabama, que lo ha tenido de LSU, 10 eh, años, con un buen momento de LSU. Normalmente eh, en colegial si sube uno, el otro baja. ¿Por qué? Pues porque se están vampireando de alguna manera las victorias y las derrotas. Eh, pero este año llega de transferencia eh, Joe Burrows, un jugador que está pronosticado para ser tomado en quinta ronda, y escala, y escala, Estaba. y escala, y escala, y escala, y llega a este punto en el cual eh, la defensa de LSU siempre la ha tenido, su problema históricamente sí. ha sido de mariscales de campo, es mucho juego terrestre, tipo... Y buenos corredores. Sí, Leonard Fournette, sí. Darius Guys, hay ha, una larga No, y este, eh, larga y este que tenemos ahorita, uh. que ha surgido como... Como yo creo que de primera ronda. Sí. Me ha gustado mucho. Eh, bueno, empezamos con este juego entonces. Yo, yo creo que es un juego que se viera a a más de 30 puntos. Yo estoy viendo un tipo 33-30. Le voy a dar la ventaja a LSU. Creo que eso sería típico para, para el consenso de analistas. Okay. Por, precisamente porque está regresando de lesión este Tuga Bailoa. Jugador fantástico que sí. suena para ser tomado primero global en el próximo draft. Joe Burrow ha hecho absolutamente. Todo lo que ha hecho a Tua esta temporada y más, y lo ha hecho contra competencia más difícil. Este es el primer gran juego importante de Alabama. Este es el juego que realmente sí. tenemos que ver para evaluar a Tua... Tago Bailoa. Eh, entonces, en cuanto a corebacks, yo le voy a dar la ventaja a, a LSU. Juego terrestre, creo que Alabama tiene, tiene la ventaja. Najee Harris es mejor corredor de lo que te ofrece Clyde Edwards. Larry, quien es más pequeño, pero sí puede ser también sí, pero es bueno, muy productivo. Bueno. El, el juego de receptores el, el que los quieras. Wow. El que quieras, dámelo. La wow. verdad, este, tomo el
1: de Alabama por poquito, pero porque simplemente tiene a Jerry Judy, a Henry Ruggs, que que podría tener tres receptores en primera ronda Alabama y no me sorprendería le voy más a los primeros dos, los que ya mencioné eh, pero Jerry Judy me recuerda a Julio Jones y Henry
0: Roggs, la verdad, corre rápido. Tyreek Hill 2.0. Sí, es, ¿Y esa es, combinación? Es, es, es un es un grupo de receptores para ambos lados verdaderamente fenomenal. Con Alabama, pues con Jerry Judd, que ganó el premio Biletnikov al mejor uh -huh. receptor. Es un top 10 para el próximo draft, sí o sí. sí. Eh, por ahí tienen un junior, Devonta Smith, 721 yardas, 9 touchdowns. También ha sido buenísimo. Henry Roggs. Eh, Explota, Jalen Waddell también, otro otro jugador, 300 yardas, un touchdown, no sé, es un elenco muy fuerte.
1: Sí, de hecho, estaba, este, vi yo una foto, la voy a buscar ahorita, ahorita si la encuentro la menciono, de las estadísticas que tienen eh, los receptores de Alabama contra los de LSU. Eh, son números, en realidad creo que son como 23 a 22 touchdowns, yardas por ¿Están así, pegaditos. pegaditos. Ah, aquí lo tengo, de hecho, mira. Los de Alabama tienen 121 recepciones, ciento, 1916 yardas y 23 touchdowns. 120 recepciones para LSU, una menos. Eh, 1901 yardas, 15 menos y dos touchdowns o más. Así Mira, estamos de
0: pegados. Sí, la, la diferencia yo creo es que Alabama tiene cuatro receptores bastante buenos, dos superestrellas, dos que están todavía en, en ascenso. Sí. LSU tiene dos, o sea, la producción aérea se concentra en Justin Jefferson, 55 recepciones, 819 yardas, 9 touchdowns, y en Jamar Chase, que tiene... 750 yardas, y estos touchdowns, entonces eh, si coreback le daba la ventaja a LSU, corredores le doy la ventaja a Alabama, receptores abiertos se la voy a dar a Alabama, en línea ofensiva Alabama históricamente te va a dominar en, en este sí. sentido han sido más vulnerables los Tigres en cuanto sí. a capturas permitidas entonces con, con Alabama, ahí tenemos a los tackles eh, Alex Leatherwood, a Jedrick Wills jugadores que han estado dominando y seguramente lo harán también en este partido en pass rush, yo me voy a quedar con, con LSU, es una, una línea que tiene el nose tackle Tevin, eh, perdón, Tyler Shelvin, uh -huh. y además por ahí el junior Neil Farrell ha estado dominando cuatro taqueadas sí. para pérdida. Creo que está un poquito eh, por delante de lo que ofrece Alabama. Sí,
1: de hecho, Alabama se encuentra, entre comillas, en un momento defensivo un poco malo. Transición. Sí, transición. Me, refiero, me refiero, entre comillas, porque en los estándares de Alabama para defensiva son muy, muy altos. Y por este lado creo que yo también le daría la defensa a LSU, pero es rara vez que le doy la defensa a alguien más que no sea Alabama. Sí. Eh, el safety grant del la verdad es, es una pieza clave. Creo que también puede ser top 10 en el próximo draft eh, para la defensa de LSU y creo que va a jugar un, un juego clave. Sin embargo, yo le voy a ir a Alabama en este juego. Okay. Por la casa, por historia, por los últimos 10, 15 años simplemente creo que trae ese poquito más. Y no hay que olvidar que quien pierde este juego Corre peligro para los playoffs de colegial claro, claro. Y es algo, algo importante sí, Porque sí, o los sea, dos son Se puede decir que es uno y dos teóricamente sí,
0: Esta es la prueba de fuego Y en, la, en el playoff colegial llegan cuatro equipos entonces, sí, y es, y Que lo quieren expandir a ocho Deberían desde hace sí. como tres años Que fue cuando empezó este, este asunto Pero en, en, la, en la puestos de linebackers Yo le voy a dar la ventaja a Alabama En la secundaria se la voy a dar a LSU Así sí, como gran, gran los, los sí, dos sí, grupos están poderosísimos en grupo de receptores abiertos así también lo están en la secundaria pero sí, el safety grant del pit es el nombre más importante, por ahí tienen un cornerback. Y Eastern está tocado pero sí va a jugar. Sí, de debe de rendir bien eh, aquí en este juego prácticamente estamos viendo, bueno hay que agregar también, los equipos especiales no han sido buenos de ninguno de las dos sí, escuadras no. creo que Alabama podría tener la ventaja si hablamos de coacheo pues pensaría que Nick Saban tendría la ventaja sobre casi cualquier coach sí. eh, colegial y en, eh, y en la NFL y en la nfl no, no va a dar el brinco otra vez. No, no, está muy cómodo en colegial. Sí. Eh, yo voy a tomar a LSU, tú te vas a quedar con Alabama, sí. yo veo 33-30. La casa, yo también
1: veo algo parecido. Yo voy a ver un poco menos puntos, me gusta un 27-24, quizás hasta poquito menos.
0: Bueno, pues ahí lo tienen LSU contra Alabama, el juego de la semana, del mes, quizás del año de en década, el escenario colegial. El colegial. Sí, sí eh, va, va a estar fantástico, insisto, casi nunca abrimos estos programas hablando de colegial, pero cuando te llega un juego de este tipo, tienes que darle su lugar. Brevemente Oscar, Chargers pierde 24 a 26 contra los Oakland Raiders, los Chargers no confirman las buenas impresiones que dieron contra los Green Bay Packers, <risa> los Oakland Raiders sí, buena línea ofensiva, Josh Jacobs, de quien tú eres un auténtico sí. enamorado, vuelve a dominar, da el touchdown de la victoria, eh, Philip Rivers en su última serie ofensiva eh, pues malo, entre malo y patético. Siete, algo que me llama la atención sobre eso, que bueno
1: que lo mencionas, eh, tienen coordinador ofensivo nuevo, eh, supuestamente Philip Rivers tomó los controles en ese drive, y se dejó ver, sinceramente el, La planeación o lo que quiso hacer Fue mandar pases a profundidad Bombazos y no funcionaba De hecho si te fijabas, si te enfocabas en mover las cadenas Que es lo que estaban haciendo con pases cortos Que estaba Keenan Allen tuvo ocho recepciones, Hunter Henry estuvo activo Hasta Josh Jacobs estuvo atrapando pases tuvo creo que cuatro recepciones eh, Si te enfocabas en eso Creo que necesitabas tres puntos Había fallado la patada Oakland y necesitabas llegar a la 33, 30 más o menos para sentirte un poco más seguro y era fácil, sinceramente la defensa de Oakland que jugó muy, muy, muy bien muchísimo mejor de lo que esperaba, sí. eh, estuvo presionando a Rivers ya estaba cansada de esa defensa, ya podías avanzarle ya le habías podido avanzar en los últimos 3, 4 drives este, relativamente cómodo entonces
0: por ahí... Me, por ahí... Para mí, por ahí fuera el error. Bien, por los Oakland Raiders que, que van enrachados. ¿eh? Yo no he creído del todo en ellos. Me gusta lo que están haciendo y me reclamaban sí. en Twitter, Rudy. Apuestas mucho en contra de los Raiders. Sí, como y, yo, Jacksonville. Sí, sí, sí y, y a lo que voy es, eh, no se veía así, a ese nivel, como están uh -huh. mejorando. Tienen una fórmula y la están ejecutando bien. Eh, el problema es cuando llegan las entradas de balón, cuando Derek Carr quiere tirar la pelota sobre la línea sí. de atuación. Eh, en fin, una serie de circunstancias ahí. Que, nos, que les impide de repente jugar un juego compacto, no, sin errores, o sea, dejar sí. que el rival sea el que se equivoque y no tú. Pero pero hay un plan y lo están ejecutando y se lo reconozco. La línea ofensiva está jugando bien con el coach eh, Tom Cable, de quien no soy un, un enamorado, pero le hmm. respeto su trabajo este año. Eh, el juego aéreo, mermado si quieres, pero está funcionando. Derek Carr está entendiendo. Darren sí, Waller sí, está súper estrella. Terrell eh, Williams, olvídate. O sea, Hunter Renfrow novato, está contribuyendo. Sí, ya, ya, ya empieza. En terceros downs
1: de hecho me, me llama la atención que han tenido un ataque aéreo bastante efectivo sin tener claro un receptor uno. Tanto Tyron Williams como Darren Waller, como haya tenido Renfro empieza, este, ha estado muy muy repartida la bola y, y se nota, se nota que no ha sido tan consistente la química con alguien o, o la efectividad ofensiva porque falta ese receptor, uno quieras o no. Por eso ahorita el juego está enfocado en Josh Jacobs. Entonces
0: pues ahí lo tienen, Damas y Caballeros. Felicidades a los Oakland Raiders que llegan a récord de cinco victorias y cuatro derrotas. Los Chargers ahí siguen cuatro victorias, seis derrotas, pero eh, con esta clase de actuaciones y Philip Rivers desbocado en la serie final ofensiva, que le cambiaron coordinador ofensivo, creo sí. que eso afectó. Eh, difícil pensar que hagan algo esta campaña. Vamos a sí. una pausa y regresamos a tres y fuera. Quedan temas en la mesa. Ya regresa Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Avisos parroquiales, Oscar. Eh, no le vamos a hacer el comercial al restaurante porque no es patrocinador oficial, pero queremos verlos este lunes. Eh, vamos a ver el Monday Night Football entre los Seattle Seahawks y los San Francisco 49ers. En punto a las 7 los estaremos esperando por la zona Providencia. Si quieren saber dónde es, pues busquen en redes sociales y seguramente encontrarán la información. Nos encantaría verlos a todos ustedes. Y también avisarles que estamos realizando el giveaway, el giveaway. la rifa de dos boletos de la NFL para que vayan a ver a los Kansas City Chiefs. And Patrick Mahomes, que sí juega. Sí va a jugar. Y Los, y los Angeles Chargers también. La dinámica oh. es muy sencilla. Eh, solamente, recuerden, pueden participar en Facebook, pueden participar en Twitter, pueden partici participar en Instagram, en cualquiera de las tres plataformas. Valen igual, solamente cambia un poco la dinámica. Se van a estar sorteando al medio tiempo del Monday Night Football sí. y lo haremos eh, de forma en vivo, para que todos estén enterados sí. de que fue transparente el asunto y que aquí no hubo mano negra.
1: Sí, no, no se lo pierdan. Ahí así que ahí estaremos nosotros y y con gusto
0: discuto con ustedes sobre su equipo. Sí, va a ser un juegazo. Seahawks contra 49ers. Si no tienen dónde verlo, o si ya tienen dónde verlo, igual eh, acompáñenos. Oscar, Tampa Bay Buccaneers, Arizona Cardinals Tampa Bay favorito por seis puntos, bajó a cuatro y medio, sí. la línea combinada está en 54 y ahora estamos en 52. Yo aquí veo muchos puntos, veo mucho juego sí, no, aéreo. No sé por qué está bajando la línea del over-under. Ah, el over-under no tengo idea, pero el de Arizona porque Arizona le ha competido a casi todos los equipos de esta temporada. Sí. Lo ha hecho por aire, lo ha hecho por tierra, regresa David Johnson y Tampa Bay es buenísimo para pegarse tiros en el pie. sí, sí. Eh, respecto a David Johnson, eh, esperen verlo mucho
1: en el slot. este jugando mucho de receptor. Van a usar a Kenny Andre como su corredor principal. Para que lo tengan en cuenta para su fantasy Porque luego la gente se enoja. Sí, siempre. Sí, siempre. Sí, sí. Rudy aquí se molestó cuando no, David Johnson no jugó.
0: nos dicen va a jugar y, y juega un snap y lo mandan a la banca y dicen no puede ser. Sí,
1: eh, este es un juego que se le acomoda a Arizona. Porque el perímetro de Tampa Bay es muy malo. Simplemente así lo voy a poner. Es muy, muy malo. Arizona se dedica a lanzar la bola. La ha estado lanzando bien. Los últimos tres partidos son un poco de engaño. Les voy a platicar tantito por qué. El eh, juego número uno fue contra Gigantes. estoy lloviendo demasiado. Lanzaron la bola como 24 veces. Después tocó nuevo Orleans y San Francisco. Ustedes ya conocen esas defensas. No les vas a poder lanzar mucho, entonces eh, esperen algo más parecido como el juego de Atlanta y Cincinnati. Eh, yo voy a Arizona, obviamente. ¿Ah, sí? Eh, sí, sí, claro, okay, por supuesto okay. que sí. Eh, creo que es un juego, como dije, se le acomoda Y Arizona ha ganado estos juegos eh, Contra los malos, por así decirlo Arizona es el mejor de los malos Y sigo confiando en eso
0: Sí, yo, yo voy a quedarme con Tampa Bay porque sí ha podido producir para variar. ¿eh? ¿Cuántas
1: veces has perdido Arizona no, 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 esta temporada?
0: ¿Cuántas? ¿tenemos Las tres? tres. ¿Las tres que hemos diferido? ¿Las tres. Bueno, bueno, tendremos que ver. La cosa es que está funcionando la ofensiva de Tampa Bay. Y, y decimos, sí. bueno, la defensiva de, de Tampa es mala. La de Arizona no se queda muy atrás. Creo
1: que es peor la, 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 el perímetro de Tampa que el de Arizona. Bueno,
0: por lo menos tiene un punto fuerte Tampa Bay, sí. que es la línea defensiva al defendiendo sí. el juego terrestre. En fin, es, es un juego salvaje, un, un juego... De, de equipos que no terminan de encontrar al 100% sí, su no. forma, Tampa Bay por decisión propia, Arizona porque está sí, en un proceso ya, ya, de desarrollo. Ajá,
1: exacto lo que te iba a decir, este Tampa Bay sigue atorado en un, en un sí o no de James Winston, Arizona ya encontró su futuro simplemente... Eh, están en un lugar parecido, pero en procesos muy diferentes.
0: Es, es, esa es una muy buena forma de plantearlo. Por eso te tenemos en cambio, Y sí, qué bonito. A, a veces me luzco. Eh, me, me parece bien. Hoy sí descansaste. Sí. Eh, vamos con los eh, Tennessee Titans que desgraciadamente para ellos se enfrentarán a Patrick Mahomes. Sí. Y eh, reciben a Patrick Mahomes.
1: Una defensa que ha jugado bastante bien. El perímetro ha jugado bastante bien. Eh, pero no, no creo que sea suficiente. No, yo, 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 yo tampoco. Yo voy Kansas City y regresa Patrick Mahomes. Yo creo que va a regresar hasta emocionado y les va a colgar unos 40 puntos, algo así va a pasar jueguen en Fantasy, confíen yo creo que salvo Damian Williams y los corredores de Kansas, yo jugaría cualquier receptor o ala cerrada de, de los Chiefs, este, pero no le veo mucho bronca.
0: Sí, aquí, aquí es un favorito los Kansas City Chiefs por 6 puntos línea combinada abrió en 48, ahora está en 49 y medio, eh, no creo que Tennessee tenga la ofensiva no es así de sencillo, sí. eh, estuvo arriesgando mucho Ryan Tennessee hace dos semanas completó esos pases. Ya ha jugando bien este, sí, pero en este último, esas mismas oportunidades no estaban disponibles con las Panteras. Uh -huh. Entiendo que la secundaria de Chiefs no es tan fuerte como la de las Panteras de, de Carolina, pero sí tiene pass rush eh, Kansas City, sobre todo con Chris sí. Jones, y creo que por ahí es donde podrían sabotearle el plan a los Tennessee Titans, que... También se distinguen por dar la sorpresa contra el rival menos esperado. Hay que ver el juego, pero yo creo que lo de Tannehill es una buena historia que no debería de alcanzar para ganarle eh, a Patrick Mahomes y compañía. En el juego de los Cleveland Browns reciben a los Buffalo Bills. Cleveland es favorito por dos y medio eh, y, y según yo no se ha movido esta línea. El puntos combinados están en 41 y medio, ahora está en 40 y medio. Entonces los apostadores creen que esto va a las bajas. Yo voy con los Buffalo Bills. Eh, entiendo okay. que no le han ganado a muchos rivales importantes esta temporada, lo entiendo, pero la defensiva es buena, la ofensiva por arrancones te puede dar eh, lo que necesitas con Josh Allen, que si no te convierte un touchdown por aire, pues bueno, quizás te lo vaya a hacer por tierra, y, y Cleveland ha estado, ahora sí que descomponiéndose en todas las facetas sí. de juego, la semana pasada estaba solo en cuarta oportunidad del Beckham Jr., ya le había ganado a su cornerback eh, rival, y Baker Mayfield no lo ve y le lanza sí. un pase al Jarvis Landry a doble cobertura, Incompleto, pierden. Y es un reflejo de todo de lo mal la que viene haciendo. De, de todos los Browns en los últimos 20 años. Son menos que la suma de su talento de los Cleveland Browns. Y es una lástima porque dieron atisbos de mejorar al final del año pasado. Eh, Freddy Kitchens ya dijo, yo no voy a soltar el play calling. Me parece una lástima porque si sí necesitan sí. una inyección de talento de, o de ideas distinta uh -huh. eh, Tú vas a irte con Cleveland. Eh,
1: sí, yo voy a ir con Cleveland y... Y desde el punto de vista de apostador, eh, quiero resaltar algo aquí. Cuando un equipo va 2-6, va a contra un equipo que va 6-2 y aún así le da dos puntos, está sospechoso. Está muy, muy raro. O sea, eh, Búfalo cada vez ha ido bajando un poco en mi estatus de... Porque me decías hace como dos o tres semanas que qué alto los tenía. Los tenías en 6. Sí, no, no, y habían jugado como el 6, quieras o no, iban 5-1, 6-1, uno, uno, no me acuerdo. Eh, pero simplemente dependen demasiado de la defensa. Eh, Josh Allen no, no ha producido afortunadamente ya agregaron armas en el juego terrestre, Singletary ya está tomando el balón y ya está dando lo que se esperaba pero Josh Allen no ha dado ese brinco, sigue en, en su año de novato parece y no, no está dando esa explosividad ofensiva que, que esperábamos, sobre todo con las velocidades que tienes con receptores como John Brown y el brazo de Josh Allen esperábamos ver bombazo tras bombazo y no fue así Joey Cleveland, yo creo que eventualmente tienen que despertar Creo que van a... Sí,
0: en, en la eh, temporada 2021.
1: Sí, sí, a lo mejor, ojalá. Pero me gustaría que Baker Mayfield tomara un poquito más control del juego. solo un poco a, Fre a Freddy Kitchens. Eh, forzarle, por más que suene feo un poco el balón a, a Landry y a Beckham, a los dos. No, no, no nomás a Beckham Oye, porque... Eh, sobre ese
0: punto, habían dicho, ok, tenemos que buscar más a Odell Beckham Jr., vamos a buscar, vamos a forzar uh -huh. pases a Odell Beckham Jr. Sí. Si vas a forzar pases a Odell Beckham Jr., ¿Por qué sales en cámara y dices No lo, no lo dices o sea,
1: Entonces ojo con Landry ¿Quién sabe? Ojo con Landry uh, no sé. eh, no, es, es un reflejo me en todo lo que no más me gusta Y de sobre todo algo importante No se lo mencionaste, regresa a Cream Hunt eso importante Regresa a Cream Hunt, creo que le puede dar una chispa Muy necesitada a esta ofensiva
0: y... Pero no es como que Nate Chubb el corredor está No, no esté mal, mal, pero
1: es muy diferente el tipo de jugador Cream Hunt puede salir por pase Puede darle un poco de juego al play action Y a las pantallas del juego y creo que puede darle una chispa importante que pueda ser suficiente para que ganen este partido.
0: Yo probaría formaciones de dos corredores porque ambos son sí. grandísimos jugadores. Pero eh, Baker Mayfield ha estado viendo fantasmas, igual que Sam Darnold esta temporada. Sí. Yo lo pondría bajo centro en vez de estar jugando tanto shotgun. Hay que cambiar algo, hay que cambiar algo. Yo voy Buffalo, tú vas Cleveland, muy uh -huh. válido. Veremos qué es lo que sucede. Eh, en un juego que yo creo muchos esperan paliza y yo no. Los Ravens visitan a los Cincinnati Bengals, Ravens es favorito sí. por 10 y medio, eh, la línea combinada está en 46 y medio, ahora está en 44 y medio, me parece un juego trampa Oscarino. Y, y no trampa porque vaya sí. a perder Ravens, sino porque es, es divisional, divisional sí. vienen de un juego grande contra Patriotas, que jugaron como si fuera el Super Bowl y fue muy digno y muy merecido, eh, contra un rival que estrena, coreback, que viene de semana de descanso, que está en casa, que sabe jugarle a, a Baltimore, por lo menos con, en, en otras gestiones así sí. ha sido. Eh, no, creo que, se, que, que Baltimore le, quizás le dé la importancia a este juego que debería, y por ahí eh, gana Ravens, pero yo sí le daría los 10 puntos y medio a, a, a Cincinnati. Eh,
1: yo de, A mí me gusta esa postura, pero no en este partido, será en otro bueno, este a futuro. Eh, a mí, yo creo que sí va a ser una paliza, simplemente Zach Taylor no ha estado funcionando, eh, juego trampa, lo diría, si fuera contra unos gigantes, contra Pittsburgh, un equipo que ya demostró poquito más. Este Cincinnati ha jugado muy,
0: muy mal. Ryan Finley se jugó sí. bien en pretemporada, sí, sí, digo, jugó bien. dentro de lo y, que cabe destacar del asunto. ¿no?
1: Y es importante sí mencionar lo que ya no va a estar Andy Dalton, pero creo que, quieras o no, es su debut. Va a ser un shock, y va a ser un shock contra el equipo que le acaba de ganar a Patriotas. Bueno,
0: eh, yo voy Baltimore vamos a una pausa comercial, regresamos, mandamos saludos Oscar porque estamos en Facebook Live y el pueblo está muy sí, participativo, claro. ya regresa Tres y Fuera no te vayas ya regresa Tres y Fuera es hora de más Tres y Fuera Llegamos al tercer cuarto de tres y fuera. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar en cabina y tenemos muchos comentarios del público. Nos dice Exto Castle en Facebook. Saludos, perdón por la pregunta. Sin reset, Pascal aún tiene valor. Y la respuesta es sí. sí. Receptor número uno de los Colts hasta que regrese T.Y. Hilton. Nos dice Tomás Enrique Gómez Barba. hablen de 49ers y Seahawks. ¿Cómo no? En el último bloque les regalamos mm. nuestro análisis del Monday Night Football. Qué buen partido. Es eh, juegazo, juegazo. Diego Carbón, 1, 2, 3. Hola en ligas PPR o de punto por recepción. o Del Beckham Jr., Tevin Coleman o Singletary. Oscar dice Singletary, el corredor de, de Buffalo Yo digo Tevin Coleman, me gusta contra esa mala defensa de los eh, Seahawks. Sí, pero no, no no olviden este que ahí hay varios corredores
1: y en la, la realidad es que nunca se sabe quién va a explotar. De hecho, contra Arizona, que es de las peores defensas contra Corrida, eh, todo el mundo esperaba como 700 puntos de Coleman y fue breida.
0: Ya está. Eh, Jax H16, igual Boys, Seahawks y Browns, todos están lastimados en Detroit, nos dice... Eh, Diego Caruan 123, muchas gracias, saludos desde Uruguay, Tevin Coleman. Entonces, adelante a ganar su Liga Fantasy. Antonio Aceves nos dice saludos desde Veracruz, eches un buen café en eh, nuestro no? honor. Pues salander. Tú conoces ahí no, hombre, muy bien los ahí. cafés de Veracruzano, ¿no? ¿no? Hombre, me la paso de café en café todos sí. los días, lo disfruto mucho. Eh, todavía tengo que repartir cafés de, de, sí. de cierta parroquia de por allá. Eh, buen día, Rudy, y tres y fuera, nos dice salander Henry K y. Eh, dice Perú presente, aún creo en mis pads no dejen de creer en los Patriotas no, bueno, van son o sea, favoritos no, sí, claro todavía para sí. ganar las apuestas, no, no no se nos apresuren ahí lo tienen, el pueblo de Tres y Fuera se hace sentir, muchísimas gracias estamos en el Facebook Live, en Periscope por supuesto en, en tuning donde ustedes quieran ahí nos encuentran, Oscar Jets de Nueva York, Gigantes de uh. Nueva York exactamente ah. exactamente este, ¿qué sucede aquí?
1: Eh, por la semana pasada voy ah, a agarrar a Giants. Yo también. Antes de eso te hubiera dicho que no, que hubiera agarrado a Jets por Sam Darnold, Le'Veon Porque pero, es mejor corre Pero la verdad es que no sé qué po pobre ciudad, la verdad. Así que no son pobres, son ricos. De hecho no, son es... muy ricos, pero deportivamente ahorita la verdad como que quieren dar, pero no dan. Este, si te fijas en el básquet, este, los Nets hicieron un, de, un desastre. Un desastre en, en off season. Ve los Yankees no llegaron a la serie mundial y así que ahorita la ciudad del Yamerito ¡Oh, qué cruel! Ahorita, ahorita por lo pronto. O sea, okay. es una gran ciudad con equipos deportivos oh, claro, muy, claro. muy buenos.
0: Me encantan todos. Pero voy a agarrar a los Giants. Te voy a ser segunda. Yo voy con los Giants. Son favoritos por tres puntos a pestear de tarea. Y digo aquí, entre entrecomillado, domicilio. Sí. Juegan es en el mismo, el mismo estadio. Sí, es, de es, hecho,
1: yo no sé por qué no dividen el estadio en dos de que porque cambian verde y azul sí. entre semanas, mitad del estadio verde, mitad del, del
0: estadio azul, y a ver qué pasa. Bueno, es que hasta la, en las Debería tiendas un acuerdo. Gi, giran los racks, y ah, sí, de repente sí. los jerseys son de es azules it. a verdes, y, y, y está muy sencillo la transición, sí. digamos. Eh, dinámicas, cada, cada equipo las decide, están en el mejor momento ofensivo los gigantes de Nueva York, que era un poquito sí. más en su defensa, contra malos equipos sí ha funcionado el más en Daniel Jones? No. Sí. No. Yo lo sé. No, 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 ese no es el punto, ese, ese no es el argumento, pero vamos a irnos entonces con los gigantes de Nueva York. ¿Y si ¿Crees y... más en Seiko en ¿En Leveon Bell? Ajá. Sí, claro. ¿Sí? ¿Así, ah, sin, sin en, dudas? A, a ciegas.
1: A mí todavía me entra esa duda. Oh, bueno.
0: Le digo, Leveon Bell ha estado jugando bien... Dentro de lo que cae en una tan mala ofensiva, pero sí, creo que la está gente, lastimado. Sí, la gente se empieza a dar cuenta de la línea ofensiva que, de la que gozaba en Pittsburgh. Eh, sí, definitivamente era factor. Puntos combinados están en 44 y medio. Ambos vamos entonces con los gigantes de Nueva York. Eh, juego trampa. Santos de Nueva Orleans recibe a los Atlanta Falcons. Abrió en 11 y medio para Santos. Ahora está en 14. Son un sí. mundo de puntos. Eh, la, puntos combinados están en 51. Joey Santos, los tomen Survivor, sí, es normal. Falcons viene de semana de descanso, igual que los Santos, pero eh, me parece que le sirve más a Falcons estas dos semanas de preparación. La defensa no sí. existe, la ofensiva sí puede funcionar. Sí, pero
1: contra esa defensa va a ser imposible. Literalmente es lo que no se le acomoda a Falcons. una muy buena defensa, que evidentemente hemos visto que es, que es capaz de, de parar y Matt Ryan ha sido parado. No, no, así que no, no tiene nada de complicado. Eh, la ofensiva regresa en todo mundo. No sé ni ni a quién meter en Fantasy. Todo mundo va a ser un, un festín de puntos. Eh, yo también lo agarro en Survivor porque Jacobo Brichet creo que ya no juega, ya está out. Era mi pick número uno, pero este es el pick que deberían de tomar. Si sí, no lo han usado, que no creo que lo hayan usado porque estuvo no, Te no, Di Bridgewater. No sí, no han sido favoritos. Ajá, en exactamente. Eh, tomen eh, este. Para en Survivor, Survivor. Eh, en ajá, sí, sí, sí han sido sí, favoritos. No, en, en Survivor sí les sugeriría este. Yo también tomo New Orleans y creo que cubre la línea.
0: Ah, wow, okay. Sí. Yo, yo yo esa línea
1: La defensa es demasiado buena.
0: Es la típica línea inflada porque sabes que nadie quiere apostar Falcons sí. y que todos quieren apostar Santos. Eh, y que si las apuestas 100 veces, cada que te dan menos 14 o medio sí. más 14, la, la ganas a la larga. Sí. La pregunta es, bueno, ¿la va a ganar en este juego en específico? O sea, si no son apostadores de volumen o de yo forma consistente, sí. eh, es arriesgado entrarle a esa estrategia de, sí. de tomar los, los menos cuando la diferencia de talento es, es tan vasta. Eh, la, yo que estoy vigilando en este juego de los Falcons solamente ver el nuevo rol del receptor número 2, Calvin Ridley, tras la salida de Mohamed Sanu a los Patriotas, sí. un jugador que está llamado a ser importantísimo para esta... Eh, franquicia. También regresa Alvin Camara como corredor y regresa eh, Jared Cook como ala cerrada del equipo. Los Osos de Chicago reciben a los Detroit Lions, un juego divisional complicado. Chicago es favorito por dos puntos y medio. El eh, Puntos combinados está en 44, ahora está en 41 y medio. Yo voy Lions, tú a Chicago. A ver, aquí, empecemos con los golpes. Denme a Trubisky. Y denme... Oh. No te creas.
1: No, este, Lions ha venido ya generándome muchas dudas eh, Chicago, lo que me gusta es que ya encontró el juego terrestre muy bien. Ya Montgomery empieza a, a ser parte del juego y ser una pieza in, importante. Lo, lo dije con Raiders, ahora lo voy a decir con Chicago hasta que sea realidad. Este, -lo. Lo, lo, lo voy a invocar como lo a, hice con Josh Jacobs. Fuerza de voluntad. Sí, sí, sí. Este, la, la, la defensiva de Chicago creo que es demasiado buena para Stafford. Okay. Creo que pueden congelarlo por completo y dejarlo en unos 3 o 6 puntos. Algo así, me imagino. Sí. Eh, wow. Algo así Y por eso creo que puede ganar Chicago Porque puede que meta unos 15, 17 puntos Y sea suficiente para ganarle a Detroit
0: yo, yo aquí estoy viendo un juego cerrado, un juego no vistoso, un juego mm, feo. Sí, no, va a estar la, feo. La defensiva de Detroit no le está llegando tanto al coraje como llegó a hacerlo en algún momento. Y la secundaria es bastante mm. floja. Eh, en contraparte, la defensiva de Chicago yo veo que ya está doblando las manos. Sí, es eh, lo único. Pero, pero no, no hay juego terrestre en Detroit, no se te olvida. Sí, y, y bueno, y hay, una, y hay un asunto aquí. No lo discutí en la, en la previa, de, en el resumen del, de la semana pasada en el podcast. Y es, y es que hubo una diferencia ofensiva muy significativa entre Trubisky en primera mitad y Trubisky en segunda mitad. Uh -huh. En la primera mitad sí. tuvo apenas nueve yardas sí contra las Águilas de Filadelfia. En la segunda mitad hubo ajustes. Creo que más Nagy se alejó de, de esta ofensiva spread, de este estilo de juego de Andy Reid, de los Kansas City Chiefs, sí. de balones volando por todos lados. Y entendió que Menzo Trubisky es un vil y sencillo administrador. O sea, no le pidas hacer sí. maravillas. De... Eh, un coreback de sistema Sí, le metieron dos alas cerradas empezaron a establecer el juego terrestre empezó a brillar David Montgomery y el novato o sea empezaron a, empezaron a jugar más conservador estilo Tennessee Titans si quieres y, y, y fue cuando mejor se vio Mecho Trubisky entonces no sé si encontraron alguna clase de antídoto solución a lo mal que viene jugando Mecho Trubisky, y que no espero mucha mejora es quitarle la bola es quitarle la bola prácticamente y e reconocer que es un administrador sí. de juego no pedirle que sea más que eso como con Goff como con muchos corebacks que, que y no pero, tiene nada de pero, pero con Goff sí puedes hacer una ofensiva de repente, bueno, de repente fue el año pasado sí, receptores sí, en noventa sí. y tantos por ciento de sus sí. snaps entonces eh, no no lo sé fue una precesión quiero ver si hay una consolidación de la tendencia por llamarlo de, de alguna sí. eh, manera eh, y si, si, si así sucede entonces sí debería estar tomando a Chicago la realidad es que yo sí creo que Matthew Stafford le puede hacer daño a esta defensiva no tienen uh -huh. corredor en estos momentos de, de confianza por Jerry Maquese, creo que es el que más les podría ayudar pero Karen Johnson ha sido impresionante como receptor número uno. Marvin Jones ha sido impresionante como receptor número dos. TJ Hawkinson te puede producir si le das targets. David Amendola, sí. eh, Dani Amendola, perdón, sí. eh, con volumen lo puede hacer. Yo me quedo con Detroit simplemente porque creo que en ofensiva van a poder hacerle más daño a Chicago que viceversa. A ver si, si no me sale rana la apuesta. Nos dice Angelica sí. González, felicidades, encantada de también poder verlos por aquí. Y Bob Sanz nos dice buenas las polémicas, hay que activar. Apuestas de tacos Y apuestas de sí. tacos es lo que yo hacía con mi amigo Mauricio Gutiérrez de Estadio Fantasy Cuando estábamos en cabina juntos Y no me ganó una, eh. así que cuidado con las pues apuestas de tacos tú,
1: tú duraste como tres semanas en ganarme una a mí entonces. A, ver, a ver.
0: veremos, vamos viendo si sale Alguna apuesta de tacos aquí más adelante claro sí. eh, Los Colts Te la
1: juego con el de Alabama, ándale
0: Ok, ahora me parece Ese, yo que yo tomo el que Es un
1: juegazo y vale la pena
0: Órale, el, el que gane se lleva sus tacos antes de venir a Karina la próxima semana. Los Indianapolis Colts reciben unos Miami Dolphins que por fin, por fin, por fin ganaron. Y, y lo hacen sin su cuerda titular. Jacoby Brissett acaba hace unos minutos de ser descartado para este partido. También el, el cornerback Pierre Sir, el más importante que sí, tienen los Colts, Hilton está fue. en duda. Y T -Way Hilton sigue fuera. Está complicado el juego para Indianapolis Un equipo sí. que, no, que gana o pierda Lo hace por pocos puntos Sí, Me gusta este
1: para el famosísimo Juego Trampa de Survivor
0: sí. eh, yo, yo
1: lo estoy evitando pero estoy seguro que Mucha gente no, no No le invierte tanto como yo Así que yo soy un poco más intenso Pero creo que mucha gente te vamos a ver con Colts eh, Siguiendo a Miami obviamente Pero ya sin reset Sin Hilton Sin, varios, sin varias piezas eh, Miami ya ganó, Miami trae un poco de, de vuelo, por si quieres decirlo así, de, de, ímpetu, entonces, inercia, de claro. ímpetu de inercia y la verdad es que no me sorprendería, yo le voy a Colts de todos modos, pero no me sorprendería tanto si gana Miami.
0: Estoy contigo, Miami viene mejorando desde hace ya varias semanas, me estoy dando topes contra la mesa, eh, sí. con la cabeza, porque veía todos los factores y decía, Miami tiene todo para ganar a los Jets, y no me atreví, la esa es la realidad, no me atreví, vi dos, tres lesiones y dije, ok, esta es mi excusa para irme con los Jets, y nada, Miami dominó y jugó bastante, bastante bien, pierden un receptor. Preston Williams, novato, ha estado produciendo sí. bastante bien. Entonces esperaríamos más producción de Devonta Parker, que por fin está haciendo algo en la NFL. Sí. Y de Mike está este ala cerrada de segundo año que pues ha tardado, condiciones atléticas. Sí, fenomenales. A mí me gustaba mucho. Yo tenía algunas no. reservas porque no es tan técnico. A mí sí me gustaba mucho por el estilo que
1: se usa en la NFL de ala cerrada, de pues no, no, tan, no tan receptor como en, la, en el colegial. Entonces tiene un poco más de funcionalidad. Este, a mí sí me gusta y Fitzmagic por ahí también nunca, nunca
0: puedes descartarlo sí, ahora también los Miami Dolphins no tienen a su corredor titular Mark Walton suspendido sí. cuatro juegos por consumo de sustancias indebidas Esperaríamos ver a Kaelin gran físico, no ha hecho nada en la NFL no. y creo que con su visión como corredor no es la ideal, entonces eh, podría confirmar lo que yo temo que es que no es un corredor de calibre NFL vamos los dos entonces con los Colts y nos vamos también a una última pausa comercial regresamos Pausa y volvemos a Tres y Fuera. Inicia el último cuarto, Tres y Fuera. y es así como llegamos al cuarto cuarto de tres y fuera, mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL, me acompaña Oscar a él lo encuentran como? Oscar Huerta P Oscar Huerta P eh, nos hizo Omar Zamora, me lo dicen Whatsapp, el canijo, Buffalo Bills, <risa> el orgullo deportivo de Nueva York
1: sí yo lo dije, Ouch. yo lo dije por ahí pueden encontrar mis power rankings semana tres o cuatro, que cuando Buffalo le gana a gigantes, si no me acuerdo a Jets, creo que le gana a los dos las primeras dos semanas, si mal no recuerdo. Eh, yo lo mencioné, de este, lleva ya diez, casi diez semanas siendo el, el rey de Nueva York. Eh, algo que no habíamos escuchado. Este, y no solo del americano, bueno, lo competiría ahí con los Yankees, pero pero pues todos los les demás cuesta. equipos va, van 6-2. Les, les cuesta, les sí,
0: cuesta. No, no es Chicago, no es un Houston, sí, no, no es un no sé, California, Los Ángeles. California,
1: Florida, diría yo que son los, los más deportivos. No, no, no en calidad, pero deportivos. Porque Miami ahorita los deportes está peor que Guadalajara, creo.
0: Oh, qué fuerte! No, imagínate.
1: <risa> son los Marlins, son los... Sí, no, no, sí, no hay nada. Nada. son muchos sí, equipos y sí, si no, no,
0: no están dando el, el nivel que se esperaría. Eh, Gil Mamut nos dice saludos Rudy en redes sociales, nos da un pulgar arriba. Muchísimas gracias por eh, seguirnos. Oscar, buen juego, difícil de proyectar. Pittsburgh Steelers recibe a Los Ángeles Rams, es favorito Rams por tres puntos y medio, la línea estaba en 45 combinados, ahora está en 43 y medio, ¿con quién te quedas y por qué?
1: Eh, yo voy Rams, regresa de descanso, eh, ya había venido jugando bien, tuvo dos partidos que, que mencioné que le iban a ayudar para resucitar, que fue contra Atlanta y contra Cincinnati, aprovechó esos dos juegos, se fue a su casa, vio lo que hizo bien y creo que va a salir a, a tener un juego sin mayor sin mayor problema. Este, sin, mayor problema. sin mayor problema James, wow. James Conner no juega, acuérdate que dependen totalmente de él cuando no está Rodgersberger y Mason Rudolph apenas empieza, no no creo que todavía sea tiempo para una campanada de este tamaño eh,
0: yo, yo veo un juego más cerrado Oscar. Eh, yo voy a tomar a los Rams pero Jerry Goff juega muy distinto de visitante que de lo que okay. es, es una realidad, no tiene Brandon Cooks, vamos a ver a Josh Reynolds en amenaza profunda, es bueno nada que ver con Brandon Cooks, es, es una realidad eh con el juego terrestre, pues sí, entre que Todd Gurley, entre que Charles Henderson, entre Malcolm Brown no va a estar en este juego. Yo esperaría sí. que les costara moverle el balón por tierra a esta buena línea defensiva de los, de los Pittsburgh Steelers y esta secundaria, sobre todo con que ha mejorado mucho con Minka Fitzpatrick, eh, está que, que, creo que la defensiva le puede complicar la vida bastante a los Rams Podría. entonces darle comprarle muchas oportunidades a la ofensiva de los Pittsburgh eh, Steelers pero es cierto, Mason Rudolph sigue en franco desarrollo, todavía no convence, no está James Conner, eh, va a haber un comité ahí entre Trey Edmunds y, y Jalen Samos, entonces eh, veo un poquito más fácil de proyectar lo que harán los Rams y por eso también voy a tomarlos en esta semana. Eh,
1: yo, yo este, quería hablar un poquito de Todd Gurley porque ya, ya estamos llegando a la segunda mitad de la temporada que yo personalmente creía que es lo que estaba haciendo McVeigh, que estaba tratando de guardarlo. Eh, evidentemente sabemos que Todd Gurley ya tiene un historial de, de lesiones Tiene la rodilla un poco dañada Un poco Tiene artritis en la uh, rodilla Un sí, poco de artritis sí, un poco Entonces yo creo que lo que estaban haciendo es este, esperar a darle esos 20 a 25 carreos La segunda mitad de la temporada Ya llegamos a eso De hecho, este, salvo el partido pasado que fueron 10 a carreos nada más Pero fue Cincinnati eh, Sí, correcto este, Ya podemos ver 18 carreos el antes de ese y 16 antes de ese este, Ya son como 4 o 5 más de lo que vimos al principio de temporada es algo importante resaltar eh, porque mencionabas a Jared Goff y creo que aquí es donde van a empezar ya a depender del juego
0: terrestre totalmente. Ok, ¿tú crees que ya se van a enfocar sí. más en la corrida? Sobre todo que el perímetro de Pittsburgh estaba jugando muy muy bien sí Y ver cómo puede enfrentarse la ala cerrada Gerald Everett a estos buenos linebackers que tienen los Pittsburgh Steelers, sí. creo que Devin Bush quedado de ver en cobertura es, es la en cobertura que me sí, sí. Y, y contracorrido me, me gusta sí. bastante. bueno, sí, contracorrido son misiles hombre. Sí. Es, es increíble la forma en la que ataca pero creo que por ahí Gerald Everett podría ser factor clave en este partido De otro lindo juego Oscar unos Green Bay Packers que vienen muy dolidos de la derrota contra los Ángeles Chargers su peor juego de la campaña y reciben a unos Carolina Panthers que recuperaron sensaciones contra los Tennessee eh, Titans. Nos llega la noticia de que Cam Newton ya fue puesto en reserva de lesionados sí, no se recupera de su lesión de pie en duda su no futuro lo con la franquicia y algo está medio raro.
1: Está, ¿Tú crees que no luego quieren regresar? In inicialmente era una lesión de dos semanas, no puedes irte de dos semanas a IR de toda la temporada sí, o sea por, por tan negligente que sea tu staff de este médico, no puedes... Okay. Eh, refer, referente a los Washington Redskins. Sí, saludos a... a, sí, exact, a Trent. A, 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 a Dan William, y compañía. Y a Trent Williams. Sí, sí, este, sí. Por más este negligente que sea tu staff médico, no puedes irte de dos semanas a veinte. Simplemente eh, está raro. Hubo eh,
0: un contratiempo, digo. Es, es, sí, ese siempre sí, es el riesgo con las lesiones. Y, y no van a ser de todo, todo transparentes sí. con el tema. Que eh, habla Allen. Eh, yo, yo insisto, Kyle Allen es un corba con el que puedes ganar de un corba ah, gracias que al cual que ganas o eso es lo que yo he mantenido? Oscar, el próximo yo, minuto yo, es tuyo, defiéndelo. Yo difiero,
1: yo he visto suficiente de Kyle Allen porque ha tenido una química, para empezar tiene química con el equipo, sobre todo con la ofensiva, eh, se ha visto muy bien con Christian McCaffrey, ha sabido entregarle el juego a Christian McCaffrey, encárgate tú, hazte grande, no tiene ningún problema, pero ha habido muchos momentos críticos y ya van suficientes momentos para yo considerar que... El muchacho tiene la habilidad para meter el balón en ventanas apretadas. El muchacho tiene el, el talento para a lo mejor en un two-minute drill, que es cuando los últimos faltan dos minutos del partido y vas abajo por una anotación. Tiene la capacidad de llevarte a lo mejor hasta el gol de campo. Incluso creo que tiene la capacidad para llevarte a anotar con ese equipo que tiene. Yo creo que está arriba del promedio de los corebacks. No creo que son corebacks de sistema porque ya van varias veces que los salgo a salir de, del guión y hacer una jugada positiva bastante positiva eh, está encontrando química con Corey Samuel algo que me está gustando mucho Christian McAfee ni se diga entonces ha jugado ha jugado no, no no creo que estamos siendo un poquito más críticos con él o bueno tú sí. porque
0: yo hay muchos ¿eh? sí sí Agrego. sí bueno muchos pero, pero de hecho, he visto
1: muchos eh, no lo estamos tratando como un novato y creo que esencialmente es eso okay. eh, sí tiene ese año de experiencia en la banca que sí vale mucho lo hemos visto con Patrick Mahomes y lo que sucedió pero no ha jugado Lleva un juego más de los que ha jugado esta temporada Y deberíamos de tratarlo como que es su primer año
0: Bueno, y... en, en ese tema Y porque se nos está terminando el tiempo Solamente diría eh, Si Cam Newton está relativamente sano Tiene que regresar a ser el titular de este equipo A mí, no. in, a mí indistintamente lo que hay que hablarle Porque un Cam Newton sano es... Tres sí, veces sí, lo que un Kyle sí, Allen te, te puede, puede dar,
1: Te puede dar una temporada Te de va PP. a costar
0: 20 millones de dólares. Es un, una ganga. Jerry te está costando 36 esta campaña. Eh, pero depende de la salud. Y, y yo no tengo ningún problema si las Panteras dicen muchas gracias, Cam Newton. Me quedo con Kyle Allen. Si sí consiguen que... otro mariscal de campo que le compite. Tengo, tengo todavía dudas. No creo que tenga que entregarle la franquicia yo, así yo, como así.
1: Yo sí confío en entregarle. Ya me dio suficientes razones. Bueno. Eso es lo que voy. Y creo que va un poquito más allá de la lesión de Cam Newton. Yo creo que está pasando también algo parecido a lo de Odell Beckham en Nueva York.
0: Yo, a mí me da miedo que esté pareciendo, sucediendo algo parecido a lo de Andrew Locke en los golfs, que el, ¿Crees que se retire? No, eh, creo. Que, que se le quiten las ganas de jugar, yo espero que no. Yo espero que no y no voy a especular más al respecto. Nos quedan cuatro minutos. Oscar, vaqueros de Dallas, reciben a los vikingos de Minnesota. Dallas. Dame a Dallas, dame lo grande. La secundaria de los vikingos no es la de otras campañas. Y ya denle sí. crédito a Dak Prescott, Te está sí. jugando re bien. No, y, y es que Lele ya encontró consistencia. Eh, ya, ya
1: tiene... Pues ya ya tiene power, así que no, no lo vimos ese power a, al principio de la temporada, cuando recién regresó de su contrato, de lo del holdout de su contrato,
0: y ya se ve bien. Bueno, pues es favorito Dallas por tres puntos, la línea combinada está en 48, y Vikingos siempre viaja mal cuando se trata de enfrentar a un equipo complicado sí. eh, con récord de .500 eh, o mejor. Y vamos entonces con este Monday Night Football. Y ya saben, en Zona Providencia los esperamos para verlo. Si quieren saber dónde es, busquenlo en las redes sociales. Ahí estamos con la información. San Francisco recibe a los Seattle Seahawks. Partidazo. San Francisco, favorito por seis y medio. No le están respetando ese touchdown, que es un número clave crítico en las apuestas. Sí. El puntos combinados está en 45 y ya subió a 47. ¿A quién tomas y por qué? Tenemos tres minutos para discutirlo.
1: Eh, San Francisco, Seattle puede ser un equipo que le puede hacer mucho daño muy rápido, y le ha pasado se ha ido abajo en el marcador varias veces esta temporada y creo que puede ser algo parecido el juego terrestre va a estar frenado totalmente y todos sabemos que cuando pasa eso con Seattle eh, depende totalmente de Russell Wilson, lo ha hecho bien eso pero, no es malo, no exactamente no es malo pero en el caso de de, de San Francisco sí es malo eh, es demasiada presión es demasiado bombardeo por todos lados y Richard Sherman y todo lo que quieras y yo voy con San Francisco, me gusta más, creo que la defensiva de Seattle va a sufrir mucho.
0: La defensiva de Seattle va a sufrir mucho, pero yo creo que Russell Wilson va a ser lo suficiente al ataque. Va a Uno de los pocos corebacks que puede extender las jugadas esquivando presión, sí. como la que presentan los San Francisco 49 es precisamente eh, Russell Wilson, que viene con una línea ofensiva muy lastimada, con un juego terrestre uh -huh. que creo va a quedar un tanto neutralizado. Eh, Chris sí. Carson es bueno, creo que es mejor la defensiva de San Francisco, pero... pero y, y, y o sea la lógica me dice toma San Francisco y es local y es divisional lo que quieras lo que he visto de Russell Wilson en su campaña en sí, lo decía MVP. mi lo decía mi compañero Jesús Sánchez de hablemos Foot, eh, necesitas una victoria de este tipo para consolidarte y ganar este trofeo el, el digamos, la mente me dice va toma San Francisco algo me dice que Russell Wilson nos va a dar la sorpresa y que que se va a llevar este resultado sí. el juego aéreo, por fin están confiando en él con su brazo, ya no tanto enfocado al juego terrestre, uh -huh. eh, una o dos jugadas defensivas que pueda lograr Seattle creo que los mete en este partido, espero muchos puntos, espero emociones creo que Russell Wilson nos saca ahí con una serie ofensiva final
1: Sí, eh, algo que quiero mencionar rápido, Russell Wilson ha beneficiado mucho de sus piernas eh, para y obviamente la capacidad de lanzar mientras va corriendo los lineados defensivos de San Francisco son mucho más rápidos de lo promedio. Sí, de lo promedio. Y Russell Wilson sí es móvil. Pero de los cuatro es corebacks... Mago, no es móvil, es mago. Eh, sí, pero de los cuatro corebacks móviles que yo tengo catalogados en la liga, para mí es el más lento. Eh, bueno, digo, eh, Cabe no, mencionar eso. eso no es ha tenido importante. ningún
0: problema con eso a lo largo no, de su carrera.
1: Pero casi que cabe mencionarlo. Son un poco más rápidos los lineados defensivos de San Francisco. Lo vio Kyler Murray en comparación a los de Atlanta y los de Cincinnati y todos los que quieras entonces algo a mencionar yo sí me quedo con San Francisco
0: ya lo dije la lógica me dice San Francisco me da aquí la espina de que de que Seahawks sí, va se a meterle vale. el pie Oscar muchísimas gracias un gusto estar aquí eh, y bueno esto fue 3 y fuera porque la NFL no termina y nosotros tampoco no olvides seguirnos en 3 y en todas nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram YouTube Apple Podcasts y Spotify